1: ook eens naar deze podcast. Van alle markten thuis. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Werven. Het is donderdag 14 december 2023. Hele goede morgen. Naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. We gaan hier in 20 minuten bij praten over het laatste nieuws van dit moment. Roept u maar, wat hebben we allemaal in
2: de apieding? We gaan het hebben over Ronald Plasterk uiteraard. Die is door de Tweede Kamer aangesteld als informateur. Gisteren dat debat, best een lang debat over de verkiezingsuitslag heb je vast niet helemaal kunnen kijken. Wij wel, dus dat hoor je zo meteen. En een belangrijke EU-topstart vandaag... Vooral belangrijk voor Oekraïne, want zij horen of ze nou wel of niet meer steun krijgen. En we weten wie er natuurlijk dwars ligt. Ja. Orban. en die heeft gisteren opeens nog een zak geld uit Brussel gekregen. Ja. Heel toevallig. What sweet ring the deal heet dat. En we hebben het over sterren. Ja, ja, zeker. Geen, en? St geen sterren zoals RTL Boulevard, maar sterren in de lucht. Ja, ja, en ook Joe Biden, want die ziet sterren.
0: Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En dan vliegende start van je werkdag. Iemand zei het al, begint vandaag in Den Haag. Want de Tweede Kamer heeft zich gisteren uitgebreid uitgesproken... over de voortgang van het formatieproces. Naar aanleiding van het verslag wat Ronald Plas, Plasterk als verkenner uitbracht. En hij is meteen ook aangewezen als informateur, een meerderheid in de Tweede Kamer, is het ermee eens dat hij dat informatierondje moet leiden met die vier partijen, PVV, VVD, NsC en BBB, maar unanieme steun was er niet. Daardoor maken te veel partijen zich grote zorgen over mogelijk gemarchandeer met de rechtsstaat. We gaan erover praten met onze politieke verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dus toch ja, wel wat, 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 wat vragen uit dat debat gisteren.
3: Ja, zeker. Uh, we hebben dus een informateur, dat is goed nieuws. Die ja. gaat die tussenronde leiden. Maar in die tussenronde wordt er dus eerst gesproken... over de democratische rechtsstaat, de grondwet en de grondrechten. En een groot deel van de Tweede Kamer... de partijen die niet aan tafel zitten om te onderhandelen... denk dan aan GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren. Zij wilden graag in die korte informatieronde ook nog een knip hebben. Dat op het moment dat er over de democratische rechtsstaat... die grondrechten en de grondwet was gesproken... dat er dan nog een kamerdebat zou komen. Omdat dat zulke essentiële onderwerpen zijn. Waarin dan ook duidelijk zou worden... waar zijn jullie nou op uitgekomen? Ja. Nou, die knip willen de partijen niet maken. En daar is bijna de hele dag over gesproken. Uh, maar die informatieronde gaat er dus komen. Eerst over de onderwerpen die we net besproken hebben. Daarna wordt er een inventarisatie gemaakt... van grote politieke vraagstukken. Denk dan aan migratie, maar ook aan de woningnood. Goed bestuur. En dan wordt er nog gekeken naar een mogelijke vorm waarin er dan een coalitie gevormd moet gaan worden. Ja, ja precies toch.
0: Hè? Die onrust die er nu al bestaat en waar mensen inderdaad van zeggen, nou zouden knip moeten hebben, die komt er niet. Maar, maar toch, dat is wel een heel belangrijk punt in deze, deze informatieprocedure. Zou dat een potentieel kabinet wil dus nog kunnen tackelen? Als dat inderdaad leidt
3: tot een uitkomst waar bijvoorbeeld de omzicht niet mee kan leven, of je zilgus. Ja, omzicht is, en nieuw sociaal contract, ze zijn heel duidelijk. Ja? Er is maar één antwoord mogelijk. Uh, je respecteert dat of je respecteert dat niet. Mm -hmm. Dus gisteren bleek ook wel, ook uit de woorden van Plasterk zelf. We gaan niet zes weken lang hierover praten. Nee. Dat moet toch wel vrij snel duidelijk zijn hoe iedereen erin staat. Nou ja, en als Wilders zou zeggen we zijn het niet met u eens, dan zijn de gesprekken inderdaad snel, snel afgelopen. Verlopen. Maar Wilders heeft gisteren ook mm -hmm. ja, in het debat gezegd... ik parkeer alles, die ijskast zet ik helemaal vol... en maak dus geen zorgen, ik heb respect... of ja, ik zal uh, niks voorstellen wat ingaat tegen de grondwet. Mm. Dus ja, we gaan het horen. Ja. Uh, maar ik heb vermoedigd dat... De eerste hobbel wel genomen gaat worden, worden, eerlijk gezegd. Toch, nog eventjes
0: in het, in het debat zelf. Inderdaad een Wilders die dus heel duidelijk zei... van ik ben de, 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 de gekozen door het volk... dus ik ben er ook als, als premier wordt premier voor het volk. Dat is mooi. En aan het eind van het debat kreeg Jeziel Guus van de VVD... nog aan de stok met een grote van de Kamer... omdat ze voorstelde de behandeling van de spreidingswet... in de Eerste Kamer uit te stellen. Dat is die, die wet die bedoeld is om te zorgen... dat niet
3: alle asielzoekers in Ter Apel eindigen. Ja, en uh, daar was nogal wat commotie over.
1: Doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer... om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken... met het wetsvoorstel Spreidingswet. En gaat over uh, tot de orde van de dag... mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw van der Plas en de heer Ontzicht. En dat was hem.
2: Dank u wel. Ik zie nog voor u vertrekt zie ik twee mensen opstaan en naar voren komen. De heer Bontebal was het snelst namens het CDA... <lacht> voor een verduidelijkende vraag over de motie. Nou ja, dit was toch niet wat we hadden afgesproken in dit debat... Uh, we gingen geen we gingen het is logisch dat je spreekt, automoties doet...
0: maar dit is gewoon wel degelijk een oproep aan de regering... waar mevrouw uh, uh, zelf in zit. Ik vind het een hele rare beweging. Ja, Harry Bonteboom van het CDA, die was niet blij dus.
3: Nee, en uh, Rob Jette was ook niet blij. Rob Jetten zei: zei, ja, we moeten hier vrijdag in het kabinet weer over gaan spreken. Hm. En dit kan tot grote problemen gaan leiden. Uh, Pieter Ginwis van de ChristenUnie stond in de Kamer en uh, zei tegen Je Jezus... als ze een klomp aan had, waren ze nu gebroken. Ja, mm. Dit is echt iets... Uh, ja, dit, dit gaat nog wel tot, tot problemen leiden in de ministerraad. Want wat gebeurt er nou? Er ligt een voorstel van staatssecretaris Erik van den Burg... Uh, vanuit het ministerie van JNV en mm -hmm. het ministerie van Jezus zelf... Ja. Uh, die is de spreidingswet dus, aangenomen mm -hmm. door de Tweede Kamer. Moet ja. de Eerste Kamer nog over spreken. Daar wordt gevraagd... Eigenlijk gaat de, de Tweede Kamer zich bemoeien dus... via een motie van Jens met de agenda van de Eerste Kamer. We willen graag een pas op de plaats. Mm -hmm. ja, het is allemaal niet vrij en niet netjes. En de commotie was dan ook vrij groot. En dan kwam er ook op het einde van de avond... Mm -hmm. kwam er nog een uh, briefje binnen... van uh, de minister-president, waarin die de motie afraadt van yes, Jezio Guss, een partijgenoot... en dat het aan de Eerste Kamer is om, uh, om daar een beslissing over te nemen. Kortom... Het is een puinhoop, Bas. Dat blijkt ja, het, het, gisteravond hier <laughs> ja, rondom deze motie. Ja, maar echt, het is echt een puinhoop. Het is ja. zo'n rare, rare figuur eigenlijk. Ja, precies. Ja, het gek is dat ja. ze
0: inderdaad zelf in het kabinet zit. En wat Jette terecht zegt, is dat wat je moet bespreken in de ministerraad. Maar kennelijk gaat er de handtekening onder van de andere partijen met wie uh, Plastic straks aan tafel zit. Dus
3: ja, ja het zit wel het, de verhouding het is niet in. De nieuwe Hè? Wat zeg je? Ja, het, het was dus uitgesteld. Ja, er moest moesten over gestemd gaan worden. Mm -hmm. En eigenlijk, doordat er voorgesteld werd om eerst even te kijken... hoe het kabinet hierop zou reageren, is die stemming uitgesteld. En dat is, dat is denk ik maar goed ook dat dat gebeurd is. Ja. Want nu kan de VVD nog even goed nadenken... over of ze dit nou wel of ja. niet moeten doen. Maar ook doordat we dus... Dat briefje van Rutte kregen waarin hij de motie ontraadt... Hm. Uh, ja, weten we wel dat er iets, uh, iets aan de hand is? Die rond dit kabinet, net. precies. Dit ja. zet ja. wel de verhoudingen in de nieuwe Kamer meteen op scherp, he. kun je stellen. Dit soort Ja, en we missel. hebben ook gezien dat die verhoudingen al uh, mm -hmm. echt veranderd zijn. Want gisteren zijn er ook andere moties aangenomen. Ja. Onder andere om te pleiten voor een opt-out uh, bij de Europese Unie wat betreft migratie en in, 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 asiel. Um, er is een motie aangenomen om het eigen risico af te schaffen. Dus ja, daar is echt wat aan het veranderen in de Tweede Kamer. Ja, of, ja. laat ik het goed zeggen, er is al een hoop veranderd in de Tweede Kamer. Lekker. Dan tot slot. Wat speelt er verder vandaag in traag? Want de opvolger van Vera Bergkamp wordt gekozen. Hè? Hoe
0: gaat het met de... Met de Want het zijn op, inmiddels drie kandidaten.
3: Nee, er zijn er nog steeds twee. twee. Oh, sorry. Ja, van, ja, excuses. Uh, nee, nee, het zijn er twee. Uh, van der Lee, uiteraard. En Martijn uh, ja, Bosma. En van Bosma. Ik, dacht er, ja. ik, ik dacht dat er nog een derde was bijgekomen. Sorry. Nou, dat, heb ik, nee, dat maakt niet uit. Ah. Um, het zijn er twee. En um, ze gaan vandaag gaan, ze, gaan de Kamer via briefjes gaan ze anoniem stemmen hm. uh, om de nieuwe Kamervoorzitter uh, te kiezen. En ja. dan horen we vandaag wie dat is. En ah. ja. Uh, er wordt altijd gevraagd: doe een voorspelling. Ja. Ik durf hem nog niet te doen. Ja, Dit wel, gaat
0: een kom op, worden. <laughs> we moeten <laughs> toch een flesje
3: wijn erop gaan
0: zetten. Ik zeg Bosma. Nou, van de Lee dan. Oké, van deze. Ik zo, hoop zo. dat je een mooie kerst ja. hebt. <laughs> Beekman, ja. politiek verslag even beneden. Dankjewel. Straks in de reguliere uitzending. Na half acht, oud-kamervoorzitter Frans Wijsglas. Gaan we uitgebreid praten over die verkiezingen van die nieuwe kamervoorzitter. Het was
2: even de vraag of de tijdelijke voorzitter, mevrouw Kamminga, mee zou doen. Maar die heeft dus gezegd: die heeft, mee, die nee, die is Dus er zijn twee mannen. van die twee gaat het worden. Dan naar de FED. Amerikaanse Centrale Bank. Heeft voor de vierde keer dit jaar de rente gelijk gehouden. En uh, ja, de inflatie daalt al een tijdje. En dus is een pas op de plaats. Op zijn plaats, zegt de baas van de FED Jerome Powell. De committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5,5 to 5,5% ende continue the process of significantly reducing our securities holdings. Ja, nou, we weten de vet afgelopen tijd de rente tot recordhoogtes opgevoerd alles om die inflatie maar te bestrijden met alle gevolgen ook van dien. Later vandaag hier in Europa in Frankfurt de ECB ook met een rentebesluit. Ook hier daalt de inflatie. Nou, de vraag is even wat Christine Lagarde gaat doen dus. Powell zei wel dat in Amerika die inflatie nog steeds te hoog is. Um, vorige maand in Amerika 3 Het doel is ook daar 2 En de financiële markten rekenen erop dat de Amerikaanse rente... volgend jaar weer omlaag kan. Nieuwe ramingen van de Fed lijken daar ook op te hinten. Markten reageerden overwegend positief op het rentebesluit. Dow Jones sloot op recordhoogte voor het eerst boven de 37.000 punten. Dat was een record. vorige record lag in januari vorig jaar. Nu dus voor het eerst door die 37.000 duizend punten heen in de reguliere uitzending. Hm. Na half acht gaan we uiteraard praten met onze huiseconom Hande Jong. Over dat besluit van de Z. over dat besluit van de ECB later vandaag en wat dat allemaal doet voor de markten. Dit was
0: wel het kerstcadeautje wat Paul even weggaf. Voor de beleggers, ja. dat kan je stellen. Want inderdaad, het is wel, wat hij heeft ook gezegd, het is full employment,
2: we gaan inflatie gedoemd. Het begint goed te gaan. Pas dus... heb weer nog de ambitie om een keer de schoolbank in te gaan. Het kan nog. Eh... Uh... Nou, misschien kan je je laten overhalen door Elon Musk. Elon Musk. Die gaat namelijk een eigen school en universiteit starten. De Musk College. Goed, ik ben ik heel benieuwd. Ik zo zometeen over tien minuten. Ochtendnieuws.
0: Krijgt de Oekraïne nou wel of geen steun? Komen ze op den duur bij de Europese Unie? Wat betekent dat voor de meerjarenbegroting? Wat gaat het kosten? En wie gaat betalen? Nou, er zijn belangrijke vragen die vandaag en morgen aan bod komen... in de Eurotop in Brussel. En om meer hulp naar Oekraïne te krijgen... moest de Hongaarse premier Viktor Orbán akkoord gaan. En die kreeg in één keer ook een kerstkadootje. 10 miljard bijgeboekt op de rekening. Ja, het lijkt allemaal... Het naar nepotisme. We gaan naar onze Europa-consument Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Op de agenda het kopje begrotingsdiscipline en het uitgavenplafond. Ja. Iedereen kijkt uiteraard naar hoe wordt de, ja, de opstelling richting
4: Oekraïne. Gaat dat spannend worden? Ja, dat gaat zeker spannend worden. Maar ja, je, je noemde het net al, uh, onverwacht gisteravond... heeft de Europese Commissie ineens uh, een blokkade opgegeven... van 10,2 miljard euro uh, voor uh, Hongarije. Dat geld was bevroren omdat er uh, hervormingen moesten komen in Hongarije. Mm -hmm. En inderdaad, een dag uh, voordat de Europese leiders bij elkaar uh, komen. En ja, de grote dwarsligger is Viktor Orban. Uh, de timing is wel heel ongelukkig... want het, het lijkt wel een soort van uh, ja, inderdaad kerstcadeautje. Mm. Maar wat gaat Orban doen... Deze kerst is de grote vraag. Uh, het is heel lastig te zeggen. Waarom is het zo belangrijk? Nou, uh, Onder andere op het programma staat de uitbreiding uh, van de Europese Unie... met onder andere Oekraïne. Uh, als dat akkoord uh, wordt bevonden is dat uh, nog lang niet zover. Maar het is in ieder geval een belangrijk signaal... Naar Oekraïne dat het land bij de Europese Unie hoort. Maar belangrijker nog, een nieuw pakket van 50 miljard euro voor Oekraïne voor de komende vier jaar. Ongeveer een derde is een gift, en een tweederde is een lening. Um, en daar moet uh, Hongarije dus akkoord mee gaan. Dat wordt besloten bij uh, algemene uh, stemmen. Dus daar een veto kan dat uh, in de wars. Schoppen. Stuur, ja. Ja, schoppen. Ja. Um, het, het gaat natuurlijk om veel meer, namelijk de Europese eenheid, mm -hmm. de steun aan de Oekraïne, de geloofwaardigheid ook en de overlevingskans van de Oekraïne. Um, en dat heeft Viktor Orbán allemaal in de hand. Uh, dus daar zijn alle ogen op gericht vandaag ja. en morgen in Brussel. Ja, en ik ben
0: benieuwd of hij die, die, sweetener, die deal sweetener, inderdaad al zodanig gaat pakken, die 10 miljard... Uh, die is op goede gronden trouwens wel door de Europese Unie vrijgegeven... Ja, tuurlijk, ja. omdat dus, hij een dus, aantal dus, ja, hervormingen ja. heeft ja. doorgevoerd. Ja, oké. Okay. Uh, maar de timing is inderdaad opmerkelijk, Steven. Dat kunnen we zeggen.
4: Ja, zeer onhandig vind
0: ik zelfs. Het zou verschrikkelijk zijn voor Oekraïne als ze dit geld niet krijgen, of die toelating niet krijgen, die centen niet krijgen. Dat is de tweede keer in een week tijd dat Zelensky nul op het rekest krijgt: eerst in Amerika voor steun bij de oorlog,
4: en nu vanuit de Europese Unie, als het niet lukt. Ja, zeker. Er is, dan is er nog uh, wel een, uh, een soort uh, omweg eigenlijk. Mm het -hmm. zou betekenen dat de andere 26 Europese lidstaten... individueel dat geld toch aan Oekraïne zouden Geen. kunnen geven. Op ja, ja. uh, bilateraal niveau, maar het is natuurlijk een enorme bla blamage voor Europa. Nope. En het toont ook een grote zwakte aan hè, in het Europese stemsysteem... waarin zelfs het kleinste land eigenlijk de hele Unie kan blokkeren. En ja, dat is eigenlijk niet meer te handhaven, nu ja. al niet. Maar al helemaal niet als straks de Unie is uitgebreid met vijf of zes... of misschien wel acht nieuwe leden. Ja,
0: dan was er ook wat positief nieuws, hè, want eurocommissaris Breton zegt gisteren dat in de lente van 2024, dat is toch niet al te ver weg, er 1 miljoen arteriestukken geleverd kunnen worden aan Oekraïne, dat, ja. die agenda is een stukje naar voren gehaald, hè, dat is een meevaller.
4: Ja, dat is zeker een meevaller. Dat werd uh, deze zomer aangekondigd. Dat was de ambitie van uh, de Europese Unie. Ja. De Europese wapenindustrie heeft natuurlijk, uh, is behoorlijk ingekrompen de laatste twintig jaar. Um, en ineens moesten we uh, heel veel artillerie en andere uh, munitie produceren voor. Met name Oekraïne, maar ook om onze eigen voorraden aan, uh, aan te vullen. En toen werd er in mei die, de, de, een, een nieuwe wet gepresenteerd om dat te versnellen. Nou, dat lijkt nu te gaan lukken. Uh, dus dat is, um, ja, het is een beetje cynisch. Het gaat natuurlijk om oorlog, maar in principe is het goed nieuws. Voor Oekraïne, uh, ja. 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 Voor Oekraïne, maar ook natuurlijk voor onze eigen voorraden. Um, en dat is een uh, ambitie die eigenlijk sneller bewaard is geworden dan, uh, dan eigenlijk de de, 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 het doel was. Um, dus dat is, ja. Ja. Uh, een, een verdienste. Oké, okay. nog even kort, want die EU-top staat ook in het teken...
0: van de begroting, uh, die gemaakt ja. in 2021 loopt tot 2027. Hoe ja. staan we erbij? En waar zijn, ja. waar zijn de dingen waarover gesteggeld gaat worden?
4: Nou, het is een lange termijn begroting en het ja. geldt voor zeven jaar. En ja, in die zeven jaar kan je nu natuurlijk niet alles voorzien wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Er is nu meer geld nodig, halverwege. Die loopt nog tot de 2027, de begroting. Natuurlijk vanwege de oorlog in Oekraïne, maar ook vanwege de hoge inflatie. Um, en ook een, ja, een paradox eigenlijk: lidstaten vragen steeds meer van Brussel um, om te doen. En tegelijkertijd willen ze er eigenlijk niet aan bijdragen. Het gaat om uh, komend jaar ongeveer 190 miljard euro. Dat klinkt heel veel, maar dat is nog niet eens 1% van het Europese BBP. En naar verhouding is de begroting van Den Haag 40 keer hoger. Dus het zijn relatief. Als je het zo zegt, lijkt het heel veel geld. Het is niet heel veel. En toch wordt er heel erg veel over gesteggeld. Natuurlijk gaat de verduurzaming een hoop geld kosten. Maar vooral ook Oekraïne. Uh, al met al uh, zal er heel veel uh, ja, worden gevochten deze twee dagen. Uh, allemaal gevoelige onderwerpen die eigenlijk het hele jaar als een hete aardappel uh, voor, uh, door de lidstaten voor zich uit is geschoven. Maar ja, nu aan het einde van het jaar moet het toch echt gaan gebeuren. Het worden dus uh, twee lange dagen en een lange nacht in Brussel verwacht ik. En ja, als Orbán inderdaad een veto uitspreekt, dan is dat uh, geweldig nieuws voor Moskou, maar rampzalig nieuws
2: voor uh, iedere Europeaan. Dankjewel, Steven de Vries, onze Europa-correspondent. Dat is het Huis van Afgevaardigden. Ingestemd met een impeachment onderzoek naar president Biden. De verdenking is dat hij geprofiteerd zou hebben van schimmige zakendeals van zijn zoon Hunter Biden daar is nooit bewijs voor gevonden nog... maar ja, daar kan je natuurlijk wel naar zoeken in zo'n onderzoek. Voorstel aangenomen met 221 stemmen voor, 212 tegen. In dat huis hebben de Republikeinen een meerderheid... en we weten dat ja, daar al eerder interesse was... om zo'n onderzoek te gaan beginnen. Sterker nog, de voormalig voorzitter van het huis, Kevin McCarthy... had dat onderzoek al gestart, in september al. En de stemming gisteren is nu een formele goedkeuring daarvan. Het Witte Huis heeft ook gereageerd, president Biden. En uh, zij zeggen dit onderzoek is uh, ongefundeerd, politiek gemotiveerd... In plaats van alles te doen om het leven van Amerikanen te verbeteren... zijn de Republikeinen erop uit om aan te vallen met leugens. Al dus Joe Biden in een verklaring. Nou, wel een impeachmentonderzoek dus. Hey, je weet dan, de Senaat treedt dan op als een soort rechtbank. Het is onwaarschijnlijk dat hij ook daadwerkelijk wordt afgezet, Biden. Dat hij uit zijn functie wordt gezet. Want ja, ik zei het al, overtuigend bewijs is er nog niet echt. En in de Senaat hebben de Republikeinen geen meerderheid. Dat helpt ook niet mee. Um, afzettingsprocedure kan natuurlijk wel invloed hebben op de campagne van Biden Tuurlijk. volgend jaar voor de verkiezingen. Dus het, het nieuws is het zeker niet. Nee. nee. We gaan
0: even vooruit blikken, want uh, ja, het is rente, rente, rente. En ook vandaag, want de ECB is aan de buurt Westliebeerts en die de Maaswacht. De centrale bankiers uit Frankfurt vertellen hoe ze naar de inflatie kijken. Is die nu eindelijk onder controle of toch niet? Bestuurslid Isabel Snabel denkt in ieder geval van wel. Want die zei vorige week nog dat het onwaarschijnlijk is dat er nog een renteverhoging komt. Ook voor de aandeelhouders van Air France KLM wordt het een interessante dag. De luchtvaartmaatschappij houdt namelijk een beleggersdag. Daarbij zullen ze de investeerders niet per se tevreden hoeven te stellen. Want het bedrijf boekte afgelopen kwartaal nog hun grootste winst ooit. 1,3 miljard euro. Dan heb ik nog een bijzondere voorspelling. En die komt van de OESO. Nou, die pakken de glazen bol erbij om te kijken hoe de wereldeconomie er in 2060 uit zal zien. Wij zijn benieuwd of ze ook weten of PNR Beurs dan nog steeds op de radio is. Nou ja, dat is er gewoon. En uh, dat kan jij voor zorgen. Dan moet je het nou even eventjes uh, in je podcast app uh, laden. PNR Beurs elke werkdag half zeven live of in jouw favoriete podcast app. En daar kan er maar Ben zijn. PNR. Het regent sterren. Het gaat om de meteorenzerm Geminide die zich in zijn piek bevindt. Dus als je naar buiten loopt, nou, ik hoop dat je wat kan zien... want er is hm. wel vrij veel bewolking. Tientallen vallende uh, sterren per uur kan je spotten. We gaan erover praten met Ruitervaartdeskundige Rob van den Berg... van Sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht. Rob, Goedemorgen Goedemorgen Bas. Ja, de geminide, dat is een bekende zwerm, toch?
1: Ja, dat klopt. Het is uh, een van de, van de bekendste, een van de, van de helderste. En uh, die is altijd wel het vermelde waard. En het is altijd ongeveer op dezelfde tijd in het jaar. En dat is uh, vanavond. Ja. En
0: hoe, hoe komt dat? Want het ding hoort dus ergens bij. Iets wat, wat ieder jaar langs de aarde zoomt.
1: Ja, uh, dat klopt. De ja. aarde die kruist dan de baan van een, uh, van een komeet. Komeet uh, Phaeton. En dat is altijd ongeveer op dezelfde plek in die baan om de zon. En op het moment dat de aarde dan door die baan kruist... Ja, dan ligt daar, da daar hangen daar heel veel stofdeeltjes van die staart van, uh, van die komeet. En die stofdeeltjes die veroorzaken die, uh, die meteorenregens. Ja.
0: Zo'n zo, zo Phaeton die dan
1: verliest, he, die, die ontstofte, eigenlijk... Uh, raakt die niet op een dag op? Ja, dat klopt. Um, hij is eigenlijk al een beetje uitgedoofd, uh, die komeet. Uh -huh. En uh, dat betekent dat uh, ja, waarschijnlijk elk jaar die, die stofdeeltjes minder worden ja. opraken. En, en ongeveer over 100, 150 jaar, dan, dan hebben we waarschijnlijk geen geminiden meer. Dat meen je? Dus nu
0: nog even kijken. Uh, alleen, de, de, waar, moet je na, waar moet je naar kijken? Hoe, hoe, hoe kan je hem vinden als er geen wolken zijn? Nou, dat begint het meenemen, Kan. Ja, daar begint het mee. Er
1: is er een kleine kans op opklaringen. Nee. Um, die die meteorenregens worden altijd genoemd naar het sterrenbeeld... waar ze uit lijken te komen. Ja. En in ah. dit geval is dat dus Gemini, ja. oftewel Tweeling. En die vind je uh, vanavond in het oosten. Dus, dus waar normaal gesproken de zon op komt. Als je die kant uitkijkt, zorg dat je een lage horizon hebt... op een lekkere, donkere plek staan. En dan zou het moeten
0: lukken. En tas wensen mee, dat mag. En niet vertellen. Dankjewel, Rob van den Berg. Ruitvaard de
2: Schuderen bij Sterrenwacht Zonderborg in Utrecht. We gaan naar de Kranten. In het FD. Loongroei, macht en kosten gaan van de winst. Bestuurders van grote Nederlandse ondernemingen... die maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende geschikt personeel. Zien in het verhogen van de salarissen het belangrijkste middel... om talent aan te trekken en te behouden. En zeggen dus ja, dat kunnen ook als we dan wat minder winst boeken.
0: Ja, en dan in de financiële telegraaf. De zorg had gebukt onder ziekteverzuim. De vier grootste sectoren in de zorg hielden in 2022 samen onder de streep... 39 minder over vergeleken met een jaar eerder. En dat komt dus door verzuim, terwijl de resultaten in 2021... 2021 en 2020 stegen, meldt het CBS
2: op basis van nieuwe cijfers. In de Telegraaf dan overvaller verdwijnt. Oei. Het aantal overvallen in ons land is tot december dit jaar met 30% gedaald. Alsnog wel naar ruim 450. Zijn die overvallers allemaal bekeerd? Nee. Cybercrime en drugshandel zijn veel lucratiever en minder risicovol.
0: Ja, en je zou denken, broer, hoe gaat het toch met stikstof? Nou, het Algemeen Dagblad meldt dat provincies de druk opvoeren. Tijd voor ander stikstofbeleid, zeggen de twaalf provinciën. Die willen het huidige stikstofbeleid van de onderhandeltafel... en willen af van de lage drempelwaarde voor het neerslag van stikstof. Uh, dat is een uh, verhaal zoals de Fransen noemen, l'histoire, se repeten hebben over historie en herhaling gesproken. Je kan in het leer bij Elon Musk. Ja,
2: de ondernemer, bekend van Tesla, SpaceX, X, Neuralink... Yeah. The Boring Company, OpenAI en meer... is van plan om een school en een universiteit op te gaan richten. En daarvoor heeft hij een donatie gedaan van 100 miljoen dollar.
1: Musk zegt dat hij een primary en secondary school according to the Texas Tribune. Dit was allemaal in tax filings voor zijn charity, die is heet The Foundation The enrollment will begin with 50 students and hopefully grow over time. It will function off donations and tuition But the Tribune reports that Musk will also offer financial aid.
2: De foundation. Aid. Ja, zo zijn goede doelenclub inderdaad. Mm -hmm. Hij heeft IRS-documenten ingeleverd met een ja. verzoek om belastingvrijstelling. Blijkt dus dat die school wordt gericht op exacte wetenschappen, technologie, de stemopleidingen. Later wil hij zijn activiteiten ook gaan uitbreiden naar een universiteit, dus. Universiteit dus en dat moet allemaal gaan gebeuren in Austin, Texas. Frans van Musk rekent in eerste instantie op 50 leerlingen voor de nieuwe school. Nou, dat moet je met 100 miljoen wel kunnen bekostigen, denk ik. Het is trouwens niet voor het eerst dat hij een school opricht, wist nee. ik niet... maar tien jaar geleden heeft hij op een Californische campus van SpaceX... ook al een school opgericht voor zijn eigen vijf kinderen... en een aantal kinderen van de werknemers van SpaceX. Die school heet Ad Astra. En nu breidt hij zijn onderwijsambities dus uit... Ik denk wel dat het allemaal niet heel erg gewookt zal worden, meneer, meneer Musk een beetje kennende. Hij heeft zijn uh, onderwijsambities, waarom hij dit wil, verder nog niet toegelicht. Misschien van gekkigheid dat hij niet weet wat hij met zijn geld moet, want hij is een vrij rijk man. Toch nog steeds, ondanks de blamage ja. met ex. Uh, misschien dat het een verhaal te maken heeft met ja, uh, goed, goed zijn voor de mensheid en mm. dat soort ambities. Maar, maar
4: wel voor mijn eigen
0: vijf kinderen.
2: Dat dan we wel, ja. ja. Die hebben privé. Ed Ostra, ik ken ja. vroeger iemand, die heette Ed,
0: die reed ook een Opel Ostra.